Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا مجددا الى عدد جديد من مغرب التنميه وموضوع حلقه اليوم المغرب يعتلي منصه البلدان الاكثر تاثيرا بافريقيا. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه براند فاينانس المكتب الاستشاري الرائد في مجال تقييم العلاقات التجارية بالعالم يصنف المغرب ضمن البلدان الإفريقية الأكثر تأثيرا على الصعيد العالمي هذه الريادة المغربية تعود في جانب منها إلى مواقف واضحة وصارمة عززت مكانة المملكة كقوة إقليمية وأظهرت قوة المغرب في التصدي لأي فعل يمكنه المساس بمصالحها هذا إلى جانب سياسة حياد إيجابي ينتهجها المغرب تجاه القضايا الداخلية للدول وتجاه الصراعات والأزمات بين البلدان مكرسا بذلك نهجا دبلوماسيا حكيما ومتزنا يتجنب التموقع مع أي طرف ويحافظ على استقلالية القرار المملكة المغربية بهذا النهج الدبلوماسي حققت ريادة إقليمية مرتكزها الأساسي تبادل الاحترام والمنفعة ودعم سيادة الدول ووحدتها الترابية الدبلوماسية المتزنة للمغرب يرافقها تضامن دائم مع الدول وقت الأزمات وما تجسد بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19 حيث قدمت المملكة مساعدات للعديد من الدول الإفريقية وساعدت دولا أخرى خارج القارة أوقات المحن ما يعزز علاقات المملكة بدول العالم علاقات تتعزز كذلك على الصعيد الاقتصادي من خلال مناخ الأعمال الاستثنائي في المغرب بفعل الاستقرار وأهمية الموقع الجغرافي للمملكة كنقطة وصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم مرتكزات سياسة المغرب الخارجية وميكانيزمات التأثير فيها وكيف استطاعت المملكة تصبح اليوم من بين البلدان الأكثر تأثيرا على المستوى الإفريقي موضوع حلقة اليوم من مغرب التنمية مع الأستاذ محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية أستاذ محمد بودن أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا سيدتي المغرب اليوم من بين البلدان الأكثر تأثيرا في القارة الإفريقية ماذا يعني هذا الاعتراف؟ وما هي العوامل التي تفسر أفضلية المغرب اليوم وطبعا ما هي دلالة هذا التصنيف وأبعاده الاستراتيجية في الواقع طبعا هذا التأثير بطبيعة الحال على أكثر من مستوى في الفضاء الإفريقي يعكس بالتأكيد أولا أهمية المملكة المغربية كبلد فاعل ومحوري في مختلف الأدوار على مستوى القارة الإفريقية وأيضا في الفضاء الأورو متوسطي وايضا في المحيط العربي وطبعا هذه الميزه القياديه التي طبعا يتوفر عليها المملكه المغربيه اليوم تمكنه من التاثير في فضائه وايضا من الحصول على الكثير من المكاسب والنتائج وبالتالي فاعتقد بان هذا يعني بطبيعه الحال ان المملكه المغربيه بلد اليوم يتمتع بمصداقيه كبيره بثقه كبيره من قبل الشركاء وايضا من قبل مختلف الاطراف التي يعني هي من الشركاء المحتملين كذلك فاليوم سمعه المملكه المغربيه لعل تقرير براند فاينانس يؤكد على انه هناك طبعا الكثير من المؤشرات التي يتفوق فيها المغرب على 
يعني البلدان في الجوار فاعتقد بانه في منطقه ميناء المملكه المغربيه تحتل مركزا اهاما جدا والدلالات في تقديري تتمثل بطبيعه الحال في ان طبعا الدلاله الاولى تتعلق بتاثير جلاله الملك محمد السادس حفظه الله في يعني اعطاء هذا النفوذ وهذا الوزن للمملكه المغربيه من خلال طبعا المبادرات التي يقوم بها وايضا هناك الوضوح المغربي فيما يتعلق بقضاياه الاستراتيجيه خاصه لما يقول جلاله الملك على ان ملف الصحراء المغربيه هو النظاره التي ينظر بها الى العالم ويقيس بها صدق الصدقات ونجاعه الشراكات، ثم ايضا المعطى الاخر وهو ان المملكه المغربيه بطبيعه الحال تنخرط في مختلف مختلف المبادرات ويعني خاصه فيما يتعلق بالسلم والامن بالدبلوماسيه الوقائيه بالعمل الانساني بفض النزاعات وايضا فيما يتعلق بالحضور في الانشطه الدوليه والمجموعات الاقليميه بفعاليه ثم ايضا المساهمه في قضايا اقليميه وهنا نذكر السلام في الشرق الاوسط المساله الليبيه وغيرها من القضايا في القاره الافريقيه والساحل والصحراء وبالتالي فاعتقد بان هذا التاثير بطبيعه الحال يرتكز بالاساس على ثلاث عناصر اساسيه العنصر الاول هو القياده الملكيه برؤيه واضحه وطموحه العنصر الثاني وهو المؤسسات المتفانيه والعنصر الثالث يتعلق بالموقع الاستراتيجي وايضا الثروه البشريه التي يمكن اعتبارها اساسا مكينا وتفتح الطريق بكفاءات عاليه في مختلف الميادين وهناك معطى ايضا اهم وما اشرت اليه استاذ بودن السنوات الاخيره المملكه حققت مكاسب دبلوماسيه مهمه وايضا حتى على صعيد ترشيحات المغرب في مناصب متعلقه بالتنميه اقليميا ودوليا كيف يعزز هذا مكانه وحضور المملكه اليوم عالميا فعلا لا شك بانه اذا قمت بالقاء نظره على خارطه العالم فمن المؤكد ان ان يعني اغلب بلدان العالم الكبرى والفاعله دوليا والمؤثره اقليميا تجدها تربطها علاقات جيده مع المملكه المغربيه واعتقد بان هذا معطى مهم يضمن طبعا تاثيرا كبيرا والدبلوماسيه بطبيعه الحال فاعل اساسي بمختلف ابعادها الدبلوماسيه الرسميه الدبلوماسيه الاقتصاديه الدبلوماسيه الشعبيه والعامه وايضا الدبلوماسيه الموازيه فاعتقد بان المملكه المغربيه من منطلق طبعا مواقفها السياديه ف يعني رغم الازمات مع بعض الاطراف الدوليه الكبرى كالمانيا واسبانيا والاتحاد الاوروبي مرت في يعني مناخ من الحوار والتشاور واعتقد بانه تم التوصل الى يعني معطيات ساهمت في بناء مرحله جديده وخارطه طريق وفصل جديد للعلاقات مع هذه البلدان وبالتالي في المملكه المغربيه استطاعت يعني ان يعني ترسل اشارات واضحه لهذه الدول على ان المصالح العليا للمملكه المغربيه لا تهاون فيها والمصالح المغربيه بطبيعه الحال تتضمن طبعا حرصا على يعني حمايتها وايضا تثمينها فبالتالي فهذه الاطراف الدوليه فهمت الرساله واكثر من هذا 
يعني اللقاء الذي جمع بطبيعة الحال رئيس حكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أكد على أنه هناك يعني متابعة من أعلى مستوى لفتح يعني أفاق جديدة لهذه العلاقات ثم أيضا الرسالة التي توصل بها جلالة الملك من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير كذلك أكدت على أن يعني هناك توجه جديد هناك تصحيح للفهم فيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي وأهميتها وكذلك يعني الموقف من طبعا السياده المغربيه على الصحراء وايضا الاجنده الاصلاحيه لجلاله الملك في مختلف الميادين بالاضافه الى الرؤى المتعلقه بدور المغرب في مكافحه الارهاب والحد من تدفقات الهجره وايضا دوره في التصدي للجريمه المنظمه وكل مخاطر من الجيل الجديد بالاضافه طبيعه الحال الى الجهود المغربيه فيما يتعلق بملفات التنميه البشريه وحقوق الانسان وغيرها. وبالتالي فاعتقد بان الدبلوماسيه المغربيه بطبيعه الحال تنطلق من الداخل لتقدم بطبيعه الحال رؤى للخارج وتقنع بها وتفسر موقفها للخارج فالمؤكد انه ونحن في هذا السياق بطبيعه الحال فالدبلوماسيه المغربيه مقبله على ان تفسر الموقف المغربي بخصوص ملف الصحراء المغربيه مثلا في الدوره 77 للجمعيه العامه وايضا في افق صدور قرار اممي جديد بخصوص ملف الصحراء المغربيه تلي فاتصور على انه هذه الديناميه التي تمتد في مختلف القارات اليوم في مختلف المجموعات الجيوسياسيه اخرها الموقف الكيني بطبيعه الحال وايضا هناك بوادر لنجاحات دبلوماسيه اخرى على مستوى قارات اخرى وبالتالي فاعتقد بان المملكه المغربيه اليوم تجيد حقيقة التواصل حول القضايا السيادية مع مختلف بلدان العالم أكيد ولأن الدبلوماسية أيضا أستاذ بودن لا تنفصل عن الاقتصاد اعتبار أن الاقتصاد هو محرك ويعني أساس الشركات الدولية كيف يمكن اليوم تقييم مناخ الأعمال في المغرب؟ وفي الواقع أعتقد بأنه بعد الخروج نسبيا من الجائحة أعتقد بأن هناك يعني بناء متجدد لهذا المناخ ولكن في الحصيلة هناك تراكم مهم جدا فيما يتعلق بمناخ الأعمال فالمغرب في سنة 2009 كان في رتبة 130 فيما يتعلق بدوينغ بيزنس اليوم وفي الرتبة 53 عالميا أعتقد بأنه تطور في ظرف ليس يعني ماشي كبير ولكن حصل تطور هام جدا على هذا المستوى وهذا بطبعة الحال يجعل المغرب اليوم محورا هاما للاستثمارات الاجنبيه خاصه فيما يتعلق بصناعات السيارات، فيما يتعلق بصناعات الطيران، فيما يتعلق كذلك بالمشاريع السياحيه والفلاحيه وايضا بمختلف الانشطه الانتاجيه والنصف المصنعه، وبالتالي فاتصور على ان المغرب اليوم ورش مفتوح على المستوى الاقتصادي فهناك يعني عمل من اجل ضمان تنافسيه هذا الاقتصاد في سياق عالمي صعب على مستوى طبعا غياب البدائل في المجال الطاقي في المجال الغذائي وايضا ما يتعلق كذلك بالتحديات المرتبطه ب يعني خوف رؤوس الاموال احيانا فاتصور بان المغرب يقدم ضمانات هامه لهذه الاطراف على مستوى مناخ الاعمال على مستوى الاداره على مستوى القضاء على مستوى حقوق الانسان على مستوى اليد العامله 
ولهذا فاعتقد بان يعني افاق تطوير هذا المناخ يعني تتم بمقاربات جديده تتعلق بالرقمنه والانفتاح على الرقمنه ثم ايضا تتعلق بتثمين هذا القرب من اوروبا على المستوى الزمني وعلى المستوى الجغرافي ثم ايضا الانفتاح على شركات ثلاثيه الابعاد خاصه لما نتحدث عن مثلا المغرب اوروبا افريقيا فاتصور بان هذه يعني المعطيات تفيد مناخ الاعمال بشكل كبير ويمكن القول بان مناخ الاعمال ايضا يرتكز بالاساس على السياسات المتعلقه بالتجاره واعاده النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع عده دول فاعتقد بان الظرفيه تتطلب بالتاكيد مقاربات جديده على هذا المستوى وبالتالي فالمغرب يتقدم على مستوى التصنيفات الدوليه على مستوى مختلف المؤشرات المرتبطه بالاقتصاد والتنافسيه على مستوى الذكاء و خاصة فيما يتعلق باستعمال الذكاء الصناعي والنظر للمستقبل ومهن المستقبل وكذلك فيما يتعلق بقيادة التنمية فالاقتصاد يمثل الانتاج والاستهلاك وبالتالي فهو مرتبط بالتنمية ومرتبط أساسا بالنموذج التنموي وبالتالي فأساسه الإنسان وكذلك التراب وطيب أستاذ بودن في سياق هذه الدينامية وهذا التقدم الذي تحدثت عنه التدبير الاجتماعي والاقتصادي للمملكة وقت الجائحة كان يعني استثنائيا الآن طوينا صفحة كوفيد-19 وأكيد أننا أمام تحديات ورهانات يعني أخرى حتى يحافظ المغرب على توازنها اليوم ما هي الأولويات التي يجب أن يركز عليها في المرحلة المقبلة يعني لا شك بانه يعني هناك كان فعلا تدبير يعني يمكن القول يعني دقيق جدا وفيه الكثير من الابتكار فيما يتعلق بالتعامل مع حاله فجائيه حاله شائحه كوفيد 19 ولهذا يمكن القول بانه هي مناسبه ل يعني الاشاده بجهود المؤسسات الوطنيه التي كانت حاضره في هذه المرحلة وقادتها بحكمه واقتدار تحت توجيهات جلاله الملك محمد السادس حفظه الله وهنا نستحضر بطبيعه الحال الزخم التضامن الذي حصل في تلك الفتره خاصه منذ يعني دعوه جلاله الملك الى احداث صندوق خاص بالتضامن في جائحه كوفيد 19 اذا هذا هذه المعطى التضامني ينبغي ان يستمر خاصه ونحن مقبلون على يعني تعزيز متانه هذه الجبهه الداخليه فالجبهه الداخليه من الضروري ان يكون ضمنها اساس معياري وهو معيار التضامن خاصه وان الظرفيه الظرفيه ليست بسهله على مستوى الكثير من يعني المعطيات ثم ايضا المملكه المغربيه بطبيعه الحال تواصل نفس النهج فيما يتعلق بالتضامن الفاعل مع الاشقاء في الدول الافريقيه خاصه ما يتعلق ب يعني مشاركه دول افريقيه مختلف التجارب والخبرات المغربيه وكذلك لهذا فالمغرب يمثل طبعا مستثمر اساسي في القاره الافريقيه ثم ايضا يجب التركيز على علامه يعني علامه صنع في المغرب كمحور اساسي للمستقبل فاعتقد بان الاعتماد على هذا الامر سيجنبنا بالتاكيد الوقوع في 
تاثيرات كبيره للتقلبات في الاسواق الدوليه اعتقد بانه اذا رهن المغرب وهذا جاء في دعوه جلاله الملك محمد السادس حفظه الله خاصه فيما يتعلق ببناء مخزون استراتيجي على مستوى المواد الصحيه والمواد الغذائيه والمواد الصناعيه والمواد الطاقيه فاعتقد بان هذا سيجنب بطبيعه الحال المملكه المغربيه تقلبات الاسواق وارتفاع الاسعار وعدم وجود طمانه في الاسواق الدوليه وايضا امكانيه يعني مواجهه مختلف الاحتمالات المتعلقه ب تطورات وبائيه هنا وهناك فاتصور على انه نحن في زمن لا يقين وهذا الامر يتطلب بطبيعه الحال التفكير في المستقبل كما ذكرتم فالتفكير في المستقبل يعتمد يعني يرتكز على الاعتماد على الذات وايضا يعني بناء ما يتعلق بجبهه وطنيه موحده وقويه ومتلاحمه واكثر من هذا يعني المشاركه بطبيعه الحال من منطلق الدروس المستفاده فهناك دروس مستفاده في جائحه كوفيد 19 ويجب البناء عليها ويجب الانطلاق منها من اجل يعني يعني الذهاب راسا نحو المستقبل ففي المحصله اعتقد على ان يعني جائحه كوفيد 19 كانت محطه بالنسبه للمملكه المغربيه مثلت استثناء على المستوى الوطني ولكن في الواقع هذا القوس لم ينتهي بعد وما زالت تداعياته مستمره وينبغي مقاربته بالكثير من الواقعيه والبراغماتيه طيب هناك يعني اليوم ارضيه مناسبه لمناخ الاعمال هناك علامه صنع بالمغرب هناك مجهودات تكريس اسم المغرب اليوم في السوق الدوليه في المحافل الدوليه من اجل تكريس يعني اسمه من اين يبدا المسار والى اي حد يعني بات قابلا تحقيق هذا يعني هذا الاسم اليوم لا شك بان المملكه المغربيه ك طبعا كاسم ف يعني طبعا اسم يلاحظ على المستوى الدولي على انه اسم يفرض نفسه وله صيت كبير ويصل الى ابعد نقطه وبالتالي فاتصور انه انطلاقا من المعطيات المحققه على مستوى النمو الاقتصادي فالمغرب يمثل اقتصاد بين الاقتصاديات الكبرى في القاره الافريقيه ثم ايضا اسم المغرب يستثمر كذلك الموقع الجغرافي للمملكه المغربيه وهذا طبعا مهم جدا في الدراسات الجيوستراتيجيه ثم ايضا صوت المغرب يعني مسموع لدى عدد من القوى الدوليه فالمغرب يمكن طبعا استثمار علاقاته الدوليه واستثمار شراكاته الطويله الامد مع عده بلدان من اجل الوصول الى الوصول الى اسواق جديده الى فضاءات جديده ومن اجل الحصول على مواقف يعني قويه وواضحه بخصوص قضاياها الاستراتيجيه كالقضيه الوطنيه الاولى، لهذا فاعتقد بان لا شك بان المملكه المغربيه اليوم بقياده جلاله الملك محمد السادس فهي طبعا تتوفر على رصيد كبير من الثقه وعلى خزان من يعني الممارسات الايجابيه والتي اليوم تعتمد لدى عده دول خاصة في الدول المجاورة والدول في القارة الإفريقية ثم أيضا المملكة المغربية على المستوى السكاني فهي طبعا بلد خلاق بلد نابض بالحياة وأعتقد بأن كل هذه المنفتح أيضا 
كل هذه المعطيات تجعل من الامكانيه طبعا يعني الحصول على مكاسب ممكنه وورده في اي لحظه بالعمل بطبيعه الحال هذا ليس بالصدفه ابدا بل بالعمل وبالمجهود الجماعي والعمل الجماعي اعتقد بان يعني بكل صراحه المملكه المغربيه لها اليوم يعني يمكن القول زخم كبير وسمعه كبيره بفضل تاثير جلاله الملك وبفضل مصداقيه المغرب الواسعه النطاق ولهذا فاليوم نتابع بطبيعه الحال على المستوى الدبلوماسي نجاحات في كسب فتح القنصليه على مستوى الصحراء المغربيه سحب اعترافات بالكيان المزعوم بالاضافه الى يعني اسناد المغرب في الكثير من المجالات فالعلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه واسبانيا والمانيا ودول اخرى فهي علاقات اليوم مبنيه على معطيات تتعلق بالتحليل الاستراتيجي المعمق والمتابعه الدقيقه وايضا التخطيط يعني الاستراتيجي والصبر الاستراتيجي فكل هذه المعطيات مهمة جدا في بناء العلاقات الدولية في الحصول على المكاسب وأعتقد بأن التقلبات في أي شيء لا ينبغي أن يؤثر على القناعة المغربية بطبيعة الحال فيما يتعلق بمصالحها العليا فهي قناعة راسخة وتنطلق من مبادئ راسخة ووفق واقعية جديدة ومتجددة كما حددها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق نعود مرة أخرى لعبارة النظارة فأعتقد بأن هذه النظارة ستنظر إلى أي طرف بنظرة إيجابية إذا قرر أن تكون له مواقف إيجابية تجاه القضية الوطنية ستكون نظرة قاتمة إذا قرر أن يكون خارج هذا يعني هذا الزخم فأتصور أن هذه الجهود على أكثر من مستوى يعني تكرس نفوذ المغرب ووزنه الاقليمي والقاري. شكرا شكرا جزيلا لك استاذ محمد بودن رئيس مركز اطلس لتحليل المؤشرات السياسيه والمؤسساتيه، شكرا جزيلا لك مره اخرى على كل هذه التوضيحات. شكرا لك سيدتي. والشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه، الى اللقاء.